0: Yeah. Знаете, из прошлой лекции битва между богами и демонами началась из того, что Инда, как предводитель богов, уничтожил заробишь в чреве одной из цариц династии Асур. Царица это нашего плана мести своих двух сыновей Хераниакши, 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 которые были повержены Вишну. Напавлены богов таким образом, и косвенно унизили бы Вишну, поскольку Вишну был покровителем богов. Но Индра, вмешавшись в эти планы под видом шпиона, проник в дом царя Сансунов и однажды рассек плод будущего великого Асура, прямо в ее чреве, воспользовавшись ее бессознательностью. Когда царица Асура начала вершить великий Тапас, чтобы родить второго сына, который отомстил бы богам. Зная об этом, Индра строил всяческие козьи, проводил спецоперации, диверсии. Чтобы это не сбылось, но это, к сожалению, сбылось. И этот великий Маха Асура собрал войско. Мало того, что он попил Индру, он собрал войско и решил покончить Баганин. где Это начало битвы между Баганин и Расунгами.
1: Народ сказал, затем эти две армии сошлись, как два бушующих океана в конце Юги. Это чрезвычайно ужасное столкновение двух армий Богов и асоров, сделалось невообразимо бурным, словно в конце юги, из-за звуков раковин и барабанов, криков богов и датьев, громкого звучания музыкальных инструментов, трудных криков слонов, ржания лошадей и шума колесниц. С желанием расстаться с жизнью и яростью, покрывшей все их тела, они бились друг с другом. Став красными, одна диска друг на друга. Колесницы столкнулись с колесницами, Слоны со слонами, Пеший воин с пешим воином, А лошади с другими лошадьми. Все виды оружия и стрел летали повсюду в небе. Пики, варши, железные палицы, Пращи, топоры, копья, дубинки, гуды, Диски, шахти, тамары, стрекалы, карни, дротики,
0: стрелы с железными наконечниками,
1: наконечниками ватсаданки, пхалы, веда и другие удивительные оружия. Эти копья и оружие покрыли все направления. Небо стало полностью черным. Они не были видны или различимы одно от другого из-за густой тени. Боги Асуну рубили и ранили друг друга, не видя даже себя в этой темноте. Вся земля была усеяна ушными кольцами, слонами, лошадьми, следами солдат, павших или еще падающих, подобно озеру из лотосов, падающих с неба. Огромные слоны, похожие на горы, Падали на землю, обливаясь кровью. Их бивни были обломаны, лбы пробиты. Их высокие туловища были изрублены. Колесницы слетали со своих осей, падали и разбивались. Также падали миллионы пеших воинов и тысячи лошадей. Тысячи век крови потекли к радости пожиравших плоть, пхутов и металлов. На этой битве
0: Пхоты, виталы, дальнейшие духи, которые все время собираются в местах кремации, в местах сражений, чтобы питаться эманациями, которые идут от крови, от эфирных тел
1: обитых воинов. На этой весе предводитель Асуров Грашана, убийца врагов, осыпал богов тучей стрел. Обернувшись Гроссанем, чрезвычайно раздневанный Яма выстрелил в него потоком стрел, молниеносных, как искры пламени. Пронзенный множеством стрел, Гросана, великий герой, пожелал отомстить ему. Он натянул свой ужасный лук и осыпал Яму пятью тысячами стрел. Яма отразил стрелы, выпущенные гросами. Яма нанес раны Гросани ужасным потоком стрел, но тот, владыка Даналов, обрубил поток стрел Кританты потоком своих собственных стрел, опустошая колчан. Увидев, что его собственный колчан опустил, Яма запустил в колесницу Гросаны палец. Гросана, убийца врагов, спрыгнул со своей прекрасной колесницы и поймал играючи ее своей левой рукой. Такую же пальцу он запустил силой в буйвола ямы. Тот рухнул на землю. Яма спрыгнул с упавшего буйвола и заостренным дротиком ранил Гроссана в лицо. Раненый острым дротиком, тот рухнул без сознания на землю. Увидев, что Гроссана упал, Джам, Джамха, грозный герой, запустил в грудь ямы копьем. От этого сильного удара кровь стала извергаться из рта ямы. Пораженный тяжелым ударом, Кританда потерял сознание. Увидев, что яму поражена и повергнут, Ханатхипа, державший голову в своих руках и окруженный толпой из десяти тысяч якшей, яростно набросился на жанку. Как тот, кто приветствует царя любезными словами, так же войско Данаов окружающий Кшанху, обратилась к нему кубери, чем вело его в ярость.
0: Когда Кувьяр вступил в бой, то Данавы обратились к нему как к царю, издеваясь над ним, как бы выражая почтение на поле битвы, что привело ему большое бешенство. Она начала выкрикивать оскорблением в адрес Кубер, обращаясь к нему в насмешливом любезном тоне. Якобы как царю. Так здесь описывается, как Госано одолел Яму в этой битве. Они длительное время сражались и в конце концов Яма рухнул в прямой битве с Грасаной. И Донавы одержали победу в этой битве. И Госано громко закричал и напугал богов. И слышал этот громкий крик, грассаны предводители асуров, боги обечались, испугались из-за трепетания. Дальше описывается битва между армиями богов и ассуратаки. То есть это разные фрагменты битвы. Битва богов и асуров выражает битву также асурических и божественных тенденций внутри нашего сознания эстонистично тенденций в и сатличных тенденций.
1: Нарада сказал, стрелами, прозоршими жизненные и уязвимые точки, разъяренными джамхой, были перегорожены направления, и армия Тханатхипы пришла в сильное замешательство. Видя действия Дати, доблестный кубера натянул тетиву до самого уха и ранил могучего Жанку в грудь по ходу битвы тысячи великолепных подобных огню стрел. Затем героический дайте расхохотался и выпустил армию богов числом в трижды тридцать тысяч, сто тысяч и миллион, и сто миллионов стрел. Видя его прыть, развеенный Тханат-Якша бросил огромную булаву, как человек, желающий небес, бросает богатство. Когда булава была выпущена, раздался громкий шум, как во время разрушения мира. Множество испуганных криков живых существ поднялось к небу. Подул великий ветер, затянув небо тучами. Безусловно, эта палец Вальшаваны была любима и почитаема во всех трех мирах. Увидев, что это палица, вид которой был невыносим, как розья светящейся полос. Приближается. Дайте выпустить город чтобы сбежать приближают пальцы?
0: Палец стрелы по современным оценкам. Это были бы баллистические стратегические ракеты, возможно, обладающие мистической силой, управляемые мысли. Лазерные и ядерные оружия.
1: Дайте, обладатель несравненного мужества и доблести, выпустил различные оружия, диски, копья, шатагни, остро заточенные копья, пальцы с железными наконечниками, железные пальцы, деревья и горы. Столкнувшись со всем этим оружием и остановив его, палец соударила в грудь Дайте, как ослепительное солнце в конце карты. Пораженный ею, Джанхо потерял сознание, упал с колесницы на землю. Его стало тошнить запевшейся кровью. Увидев, что Джанхо упал, куд Джамха пришел в сильную ярость. Наполнив стороны света громким криком, он сплел и стрел сеть вокруг Кубиры, как клетку вокруг птицы. Могущественный владыка Яршей разорвал эту сеть и стрел, которая была такой же крепкой, как сеть магии.
0: Кувера – один из богов из свиты Индра. В процессе этой битвы боги и осуры применяли различные виды оружия. Те, которые сейчас неизвестны людям. Которые были в ту, в другую эпоху. Что это за виды оружия? Брахмастра. Нараянастра. Агниастра. Оружие, которое вызывает появление множества молотилок. Оружие, которое заставляет противника вращаться. Оружие, которое превращает своих воинов дает им возможность принять форму вольного врага, обменивает как бы телами, иллюзорными телами. Посох Ямараджи, то есть посох смерти Ямараджи, оружие, которое вызывает тьму, оружие, которое дезориентирует и демарализует противника. Различные виды магического оружия, управляемого мантами. Оружие, которое инды, которое удаляет молниями, оружие, которое вызывает сильное воздействие пяти элементов, силы воды, огня и земли, оружие мороза и холода, глыба льда, которая считается силой сомы, которая может замораживать противника. Все эти магические виды оружия, неизвестные людям, используясь богами. Я свой, да и сидим за навы, выглядите. Рудрастра, брахмастра, агнипастра, наранядастра, пашупатастра. Оружие, которое связывает и парализовывает, ага, делая его неподвижным, и способным двигаться.
1: Как мирный человек пренебрегает к мудрым советам праведных людей, Дайте играющий переломал эти стрелы. Увидев, что стрелы не возымели действия, Тханатхипа поразгневался. Куджамха поднял неведающее препятствие шахти, которая производила громкий шум в своей сотни колокольчиков.
0: Шахти — это копье. Копье — лень, шахти — звонит.
1: Выпущенное им копье ударило в сердце куберы. Как страдания, возникающие от мирского бытия, поражают в сердце человека, недостаточно просветленного, так же это копье ударило в сердце куберы, и тот упал на землю. В мгновение ужасная форма Донавы замерла. Остро заточенное копье дайте, пронзившее куберы, могло расколоть даже горы. Как свой человек разбивает сердце человека достойного и благородного. Поражая жизненно важные и уязвимые места, так Тханаден был ранен в грудь во время битвы остро заточенным копьем Дайти. Ошеломленным броском этого остро заточенного копья конечно замер. Как правильный человек, слышав кернословие, устраняется от худителя, также же Кубера упал на сиденье колесницы. Увидев его в позе мертвого, Владыка Ракшаса Хмелитти окруженный армией Мишачаров, быстро устремился к ужасному Куджанхе. Увидев неуязвимого и неотразимого владыку Ракшасов, Куджанха посоветовался со своими военачальниками и направил их против колесницы владыки Ракшасов. Увидев чрезвычайно ужасную армию, имевшую мощные пращи, направленную против него, видите торопливо спрыгнул со своей колесницы. С, с остро заточенным мечом и щитом в руках бросился на них лады каракшасов. Как слон входит в лотосный пруд и мутит его, так же и он вошел в армию донавов и взбаламутил ее множеством способов. Тысячи из них он связал и побил, сотни других он разрезал и проткнул своим мечом. Он бросал на землю лицом вниз Дайтих, держащихся руками за выбитые зубы. Увидев свою армию почти уничтоженную, Дайтиху Джанха оставил Тханапати и набросился на Неритти. В это время Джанхи вернулось сознание. Он живьем связал окружение Тханатьякши тысячи способами, петлями и веревками. Сокровища в воплощенных формах такие, как Падма и прочие, а также все божественные повозки были захвачены им. Придя в сознание, Тханиша взглянул на это положение и глубоко вздохнул. От ярости его глаза стали красного цвета. Он стал созерцать божественным городастым. Вложив в лук, он выпустил стрелу, которая могла сокрушить врагов в середину армии доналов. Вначале он казался огнем с вырывающимся от него пламенем. Затем из лука возникли миллиарды искр, вскоре прощать сделала все небо вокруг наполненным пламенем. Увидев это ужасное оружие, Шанна Немирина достался опартой астру, и город астра оказалась повеженным. А затем Данава, чрезвычайно возбужденная от гнева, посмотрел на кубиру. Он закричал и бросился к пешим арханалу. Увидев приближающегося к нему дачи, Кубера пришел в замешательство и обратился в бегство. Так как он убежал, его бриллиантовая корона, украшенная драгоценными камнями, упала на землю, как солнечный диск падает с неба. На этой битве произошли разгромные погибли для чести Якши. Лучше умереть в битве. Это будет украшением для нас. Так решили нерушимые последователи Дханады.
0: Итак, в этой битве принимал участие Кувера. Кто это такой? Сын Мудреца Вишхаваса и Дева Варния. Брат мог награду за суровый тапос сделал Кулеру богом богатства и властелином Якши, горных духов полубогов, полудухов, которые истерегут сокровища. Некоторые считают их подобными гномом. Впоследствии Кувера стал мудрикой острова Ванка, в южном океане, который принадлежал Аркшасам. Считается, что Кувера избрал Аркшаса в подземный мир. Но вадимы, рамами и Кумбакарна, в результате Тапаса, достигли большого могущества и принудили куверу отправиться на север. На склонной горы Тайлас. с тех пор считается, что кувера обитает на склонах горы Кайлас на севере. И одновременно он является одним из локопалов, хранителей старого света и покровителем северного направления. Его изображает светлокожим карликом с восемью зубами и тремя ногами, который выседают на лотосовом троне, либо в цветочной повозке с погонщиком, человеком. Либо он может выседать на плечах человека. В руках он держит жезл, кошелек и кубок. Либо показывает обычные жесты. Варгамутра и Абхайамутра. Кувера один из богов свиты. Из 33 богов, которые сопровождают Индру.
1: Вооруженные различными видами оружия, с метательными орудиями в руках они приготовились сражаться. Эти якши, относившиеся к своей чести как к величайшему богатству, стали окружив корону. Глядя на них в негодовании, полный яростного геройства, Данава понял оружие в Кушунге, тяжелое как гора, колоссальное по форме и размерам. Им он побил и победил Мишачару которые защищали корону. Разгромив все эти сотни тысяч якшев и одержав победу в битве над Ханадой, враг бессмертных поместил корону, сокровища и богатства на свою колесницу. Собрав их все, он двинулся на богов, сопровождаемый своей армии. С громким криком он громил богов повсюду. Кубера, который был лишен всех своих богатств, имел растрепанные волосы на голове и был чрезвычайно напуган. Он вернулся пешком и остался в расстройстве, как отверженный.
0: Кто же какие боги небес 33, боги мира Идры? Они обитают в сваргалоке. Нельзя сказать, что они полностью просветлены, поскольку мир сваргалоке – это не есть еще святой мир. Это мир, наполненный небесными удовольствиями, но в нем есть примесь мирского. И боги и святые индры, конечно, они стоят гораздо выше людей. Но они не обладают такой мудростью, как, например, Риши или Детаприя. Каждый из них просветлен в какой-то степени. Но еще их карма и часть эго у них осталась, часть индивидуальности. И эта индивидуальность проявляется у них как божественные тела и божественные функции. Боги уровня сварговорки небес 33 бессмертные. Они питаются нектаром. Считается, что их можно убить только полностью отделив голову от туловища. Особным видом технологического оружия. Другими способами их невозможно уничтожить. Эти тридцать бога в сфере в свете Индры имеют также внутри нас свое представительство. Это наши части нашего внутреннего инструмента Антахара. Индра здесь представляет силу ума Манасшакти, силу, которая контролирует все, оперирует и проявляет свою энергию как эго. А эти тридцать бога это различные астрологические и тонкие аспекты внутри нашего тонкого тела. Все боги небесцы трех живущие в руке, получают благословение и как бы свое вдохновение от Бога Вишну. Вишну представляет здесь атму, высшее я в его аспекте стхики поддерживающей, сохраняющие энергию, которая наделяет Богов, нектаром бессмертия. Асуры не владеют нектаром бессмертия подобно Богам. И их мир ниже, и их сознание более низкое. Асурическая культура более нередная. Асуры черпают свои силы от мрака, от тьмы. Это как бы темная сторона реальности. Темная сторона силы реальности. Секреты богов и неведомы, и психология Асура более индивидуалистична. Асура – это больше такие самовлюбленные, эгоистичные игроки одиночные, которые могут на время собираться и вместе взаимодействовать, но их эгоизм часто мешает. Боги – это те, кто не имеют большой привязанности к своему эго, и те, кто функ... своей функции видит служение вселенским законам мироздания, Законам риты и поддержания вселенских законов. Неятие рита за то, что поддерживается богами Небесных трех. Гармоничный ход вещей и баланс гармония во Вселенной. Женны богу знают, что происходит с их супругами, благодаря своим силам десны или благодаря тому, что они смотрят в воды магического озера, по которой показывает им будущее или удаленные события.
1: Радующий Раджаничар столкнулся с Худжанкой. Предельных безотказной майи Тамаса владыка ракшасов великий дайте сделал Вселенную наполненной темнотой избил всех с толку. Армии донавов потеряли способность видеть. Они не могли продвинуться вперед ни на один шаг. Затем, в то время как армии были погружены в глубокую тьму, Неритти убил великие армии донавов, осыпая их различными видами оружия. Когда эти дати были убиты, когда Куджанха пребывал в сметеном состоянии ума, Махишин, предводитель Донавок, подобный облаку, закрывающему кайпу, выпустил совета окруженную множеством метеоров.
0: Когда Саветарастра, оружие Бога осавиты, Савитура, Солнца.
1: Когда появилась сверкающая, высшая Саветарастра, распространяющаяся повсюду, Ужасная тьма расселилась. Заметно в свете искры пламени оружия тьма стала белой, подобно тому, как озеро, полное опавших лепестков лопаса и лишенное нечистоты, становится белым осенью. Когда тьма исчезла, предводитель дайте вновь обрел силу своих глаз. Яростной скоростью и силой они Дайте устремились вперед и внесли сметение в армию богов. Подняв свой огромный лук, похожий на змею, Куджанко быстро устремился к армии Ракшадыбы. Увидев, что он приближается, предводитель Ракшатов приблизился к нему и выпустил острые стрелы, гремящие громом, подобным кале или баше. Не было видно, как эти стрелы он доставал налагал на тетиву и выпускал. Пучком своих стрел он расщепил стрелы, предназначенные для него. Острой стрелой он разбил стяг врага бессмертных. Другой, остро заточенной стрелой, он убрал колесничего, восседавшего на колеснице. Еще одной стрелой, подобной Богу Смерти, он поразил Куджанку в грудь. Пораженный этим ударом, тот стряжка тот страшно затрясся. Великий Дайте был поражен великим Ракшасом, как гора во время, во время землетрясения. Считая себя невидимым в битве, Дайте приблизился першим к колеснице Неритти. Левой рукой он схватил Нелитти и опустил его на колени. Чрезвычайно разъяренный, он захотел отрубить ему голову своим мечом. При виде того, что видите захвачен Куджанхой во время битвы, среди богов произошло великое смятение. В это время туда прибыл ворона, окруженный свитой, носящей петли. Петлей он связал обе руки до нами. Носящий петлю, то есть ворона, безжалостно замахнулся своей железной дубиной на дайте, чьи руки были связаны так, что его мастерство оказалось бесполезным?
0: Ласо ⁇ петля ⁇ один из атрибутов ворона. Им он может обездвиживать грешников или врагов.
1: Пролив кровь из дня врага этим ударом, он принял форму черной тучи с полосками света. Увидев Худжанку в таком учительном положении, демон Махишин пожелал проглотить обоих богов, неритий и вору. Кривые зубы делали его пасть устрашающей. Бесшумно он раскрыл свою пасть. Видя свое намерение этого дайте, оба они пришли в испуг. Оставив колесницу, они быстро стали покидать это место. Боясь Махишин, они искали защиты у Паки. Расселенный дайте Махиша напал на ворону. Увидев его почти провалившегося в челюсти смерти, Сома выпустил оружие в форме ледяной глыбы.
0: Сома подключился на помощь вороне, выпустил ледяную глубу мороза, которая заморозила на некоторое время отсюда. Некоторые из воинов применяли различные. Сикси иллюзорного тела умножали себя в несколько тел, чтобы ввести в заблуждение противника. Или делали свое тело на некоторое время огромным. Некоторые становились невидимыми.
1: Сома выпустил также и второе несравнее оружие, войя Армии Армия Асуров были сушены сухим ветром. Войя
0: Ястра это оружие ветра. То, которое призывает бури и сушающий ветер. Сокол пришел на помощь Вороне. Всех сначала заморозило, а затем обрушил на них и сушающий ветер. Силой пяти элементов.
1: И для мороженых со всех сторон оружием, выпущенным солом. Все донавы были обречены, так как их мужество и пыль были осужены и заморожены. Они не могли поднять никакого оружия и не могли двигаться. присущимися от холода челюсти Махиша оставался неподвижным. Он сел с вниз головой и руками сжимающими плечи. Все эти дати, которые не могли даже пошевелиться, были захвачены Богом новой сумой. Они оставили все свое желание сражаться, они стояли там должно пытаясь спасти свою жизнь. Затем колонныне, пылающий дневом, сказал Дайте: «О, Вы владеете всеми видами оружия, вы жестокий. Каждый из вас способен держать в руках над головой всю вселенную. Каждый из вас способен проглотить всю вселенную, состоящую из движущихся и неподвижных существ. Все будучищие небожители — ни по сравнению с каждым из вас по отдельности.
0: Итак, кто такой Кавадемия? Это великий Асур. Это один из предводителей войска демонов. В будущем Кавадемия воплотится как Камса, жестокий и злонамеренный дядя Кришны, которого он бьет. То есть следующее воплощение Кавадемии будет Камса. А в этой битве он предводитель войска демонов, который вдохновляет их в битве, когда они начали терпеть поражение от сома.
1: Почему вы тогда боитесь, и ваши глаза выдают ваш стук? Почему вы проигрываете их в битве? Это не подобает героям, особенно рожденным дателям. С каким лицом вы покажетесь перед царем тайком, Разгнявшись, он лишит вас жизни из-за того, что вы уклонялись от сражения. Хотя к ним и обращались так, великие астлы не сказали ничего. Из-за того, что они замерзли, они потеряли способность слышать и возможность произносить слова. Дайте они мили и стали почти мертвыми на этой великой битве. Увидев этих датей, потерявших ум и совершенно сраженных морозом. И подумав о возможности сразиться, великий Асора Каламиль приметил, применил Манави Майю. Он распространил свое огромное тело и заполнил с собой небо, в стороны света и воздушное пространство.
0: Манави Майя означает ситхи ума, наводить иллюзии. Способность принимать любой облик, распространять свое тело, менять форму тела. И вводите этим
1: противникам, как Великий Донава произвел из своего тела десять тысяч солнц и наполнил огнем стороны света и воздушное пространство. В этот момент все три мира оказались охвачены пламенем. Из-за этих языков пламени снежного чистый Господь быстро убежал. Мороз постепенно исчез и стало ярко и
0: Колонимия владел ситхами элементы огня, поэтому он применил эти ситхи, когда все его войны были заморожены, проявили из себе огонь, различные виды солнца и разогрев пространство. И тогда Сома, белоснежный Господь, быстро ветеровался, убежал оттуда. Область Бога Луны Сома – это холод, ветер, мороз. Это энергия воды, холодная энергия воды. Энергия огня — это горячая энергия Солнца. И колониими применил противоположную силу, горячую энергию Солнца, элемента огня.
1: Благодаря магии Холодниме армия Данавов стала великолепно освещена. Увидев армию Данавов, пришедших в сознание, Бог Солнца солнцесулья, стал таким яростным что глаза его покраснели. Он сказал о Руне. Судья сказал, «Возьми колесницу и быстро отправляйся в то место, где колоны пребывают на своей колеснице. В яростном сражении там погибнут все живые существа. Сома, на чьи силы мы полагались, была разбита». Насказанное так, старший брат Горуди сел на колесницу и погнал лошади и невших белые чамары на голове. Владыка Света во Вселенной взял хорошо натянутый лук о Сунфанду, пучок стрел, которого имел несравненный ядовитый блеск. Он укрепил оружие, находящееся под покровительством Шамбару, и выпустил стрелу. Он выпустил вторую стрелу, начиненную им Драджавой. Шамбарастра мгновенно произвела превращение в среди сражающихся. Боги приняли форму Данавов. Данавам была дана форма богов.
0: Шамбарастра – магическая оружие, которая меняет облик врагов и своих воинов.
1: Переполненный гневом, подобно Хританти во время уничтожения мира, Кала Каланели убивал своих собственных ракшасов. Поскольку он был ужасно лобок, в использовании оружия и считал, что они являются сурами.
0: Убивая своих воинов, он думал, что он убивает богов. Так подействовало это оружие. Индра это магическая сеть Индры. Скажем так, оружие, которое меняет пространственные, временные характеристики среды и уводит живых существ в заблуждение в различные иллюзии. Когда они начинают воспринимать Течение пространства и времени неадекватно дезориентируясь.
1: Одних он убил мечом с очень острым лезвием, других пронзил стрелами с железными наконечниками, некоторых убил ужасной железной палец, а иных зарубил топором. Он сделал так, что косничие, а также головы и руки воинов попадались попадали с великой силой из колесницы. Некоторых он поколотил на ходу своей колесницы, отдельных побил своими страшными кулаками.
0: Пока шла эта битва, разъяренный особо колонениями, не узнавал настоящих форм, не мог понять, где враги, а где свои воины. И своего воина, великого родаича, Ними, он принял за Бога. И схватил его с великой ловкостью за волосы и потащил его хохача. Но Ними сказал на это, я Ними, около Ними, не убивай меня, думая, что я Бог Сура. Знай, что уничтоженные тобой в битве миллионы Асуров это твои люди, по ошибке принятые за Богов. Поспеши, выпусти Брахмасту, которая противостоит всем другим видам оружия. Брахмастра – это очень сильное оружие, напоминающее ядерное оружие в современном мире. И когда Колоними узнал это, он сильно взволновался. И торопливо он выпустил брахмастру, стрелу наделенную брахмастрой. И эта брахмастра вспыхнула на небе удивительным образом. И вся армия вагов стала напуганной и сметенной. И столкнувшись с брахмастрой, оружие шамбара, стало бессильным. Есть, которая наводила магические мороки, заставлявшие путь этих неудобных. И когда это оружие было отражено, Бог Солнца разгневался. Он прибегнул к великой Индра-Джаре, сделав свое тело чрезвычайно пугающее. Он заполнил все три мира своими разрастающимися ослепительными лучами. То есть, Бог сурья в ответ начал наполнять этот мир своим светом и своими лучами. И начал выжигать армию доналов. И когда он выжигал армию доналов своими лучами, то их кости, костный мозг и кровь расплавились. И он ослепил глаза этих доналов. И а от этого жара, судьи растекался, словно режим, колесницы падали на землю, лошади и которые были измучены этим жаром, тоже падали на землю. Все страдали от жажды, и они устремились в поле боя в поисках воды. И они бежали по долинам, горным ущельям, гребням, горы, лесам. Но даже если им удавалось обнаружить воду, она испарялась, поскольку бушевали свирепые пожары. И вода была завалена деревьями. И те, кто искал воду, несмотря на то, что вода была прямо перед ними, не могли до нее добраться. Говорится, что не обретя воды, они падали тут же рядом на землю от жара. Колесницы, слоны и лошади падали. И миллионы, миллионы донаров, то есть асуров, казались мертвыми. И когда такое поражение мы увидим, он пришел в ярость. И он начал производить величественный звук хлопая в ладоши, который был подобен удару грома. И, закрыв все небо своей мистической силой, он затмил свет, свет солнца. И он пролил на давние великих донавов ливень холодной воды. Попал под этот ливень, донавы стали постепенно приходить в чувства. То есть колония тоже был великий ситха, который мог использовать силы природы, огня, воды. И в ответ на выжигающие лучи сурьи он призвал ливень холодной воды, который осуждает. Остужали воинов осу, И постепенно армия Донавров, как после хорошего полива земли, посвежела. После этого великие Асура колонели в виде облака, которое не могло быть разбито, пролил ужасный холод, град, оружием на армию богов. И пораженные этим ливнем, дайте, боги не могли видеть ничего вокруг говорится, как корова, охваченная морозом. Чрезвычайно замерзшие, они жались друг другу среди сломов, лошадей и колесниц и укрывались в различных местах. И как, пока они собирались согреть друг друга, они были убиты колонями. И видно было, как с богов отлетают куски плоти с рубленой оружием. Их колесницы были перевернуты вверх колесами, а знамена упали. Тысячи лошадей, десять тысяч сону были уничтожены. И во время этой битвы великий Дайте-Колония, обладающий огромной силой, за короткое время убил сто тысяч гандхаров, пятьсот тысяч якшей, пятьсот тысяч кирнаров, семьсот тысяч главных пешачек и неисчислимом служил богов других видов. Разъяренный, ставший очень надменным яростами, он беспощадно убивал их миллионами. И при этом ужасном истреблении богов доблестные ашлины и другие боги, святый Индры, стали чрезвычайно взбешенными. Они ослепительно сверкали своим оружием и доспехами и поражали каждого дайчих в битве шестидесяти стрелами. Все эти стрелы, стрелы пролетали сквозь тела этих великих асуров и втыкались в землю. Каланеми пришел в чувство от удара этих стрел. Тогда он поднял диск со ста тысячу спицами, умощенный маслом, и считавшийся лучшим орудием в битве. И этим диском перерубил древко на колеснице Ашлинов. Затем он взял лук и пролил ларад стрел, подобный змеям, закрыв или все небо на головы братьев-лекарей. То есть, кто такие Ашлины? Ашлины это лекари. Их именуют лекарями потому что согласно множеству источников они являются покровителями всех целебных трав, настоек, стоек величайных ну, веками богов и людей. Их иногда призывают в целительных ритуалах. И глядя на подвиг этих двух ашвинов, Дайте Халадимик был взбешен и удивлен. И он взял молод страшный, как дубина кавы, но бог бога времени. И запустил его с великой силой в их колеснице. И пока тут был в тебе, увидев этот приближающийся молот, оба ошли с великой скоростью, покинули свои колесницы. Этот позолоченный молот врезался в землю. То есть колонили, промахнулся. Глядя на это, лекари напали на великого Донала, применив оружие в Из-за этого страшного удара грома, донава был ранен. И вся его армия видела, как его колесница, флаг, лунт, рук, зонд, доспехи, раскололись на сотни частей. То есть сошли а и ударили его молнией и громом в ответ. И созерцая это, колонейный по ходу сражения выпустил их на рай на остров. И после этого оружие в отжаска утихло. И тогда колонями гневно попытался схватить Ашвинов по одному. И они решили покинуть битву. И Издоровящими телами они побежали к месту, где находилась ставка богов. А сор колонями неотступно преследовал их громко крича. Он впиднялся в войско Инды и сам напал на инду, как бог смерти на исходе кальпы. Тогда все живые существа, глядя на это, пришли в испуг. И спустив громкие крики страдания, боги подумали, что поражение великого Индры приведет к гибели миры. И тогда все великие горы зашатались, а звезды попали, попадали с неба. Тучи гудели и грохотали, со всех сторон раздавался громкий шум. И видя недоброе знамение, все существа и боги, включая Индру, стали напуганы. И они мысленно обратились в молитве к Вишну, владыке Вселенной. Они сказали, покрови, поклонение Брахмане Дели, то есть тому, кто покровитель своим мудрецам Брахмана, покровителю коровы Брахмана, благодетелю Вселенной, Кришне, Левинде, поклонение, поклонение, спаси нас. Так боги взывали, охваченные страхом. И, зная, о чем думают боги, Вишну проснулся из своего тысячелетнего сна и встал со своего ложа. Говорится, «Господь, чьи лотосные стопы нежно гладила и массировала лакшки парой божественных рук, великолепная красота тела которого была подобна свету осеннего неба или голубого лотоса, чья грудь была украшена драгоценным камнем Крустубха и чьи браслеты сидели как солнце, Господь, приводивший умы богов в волнение, послал за ее». То есть с волновой Гаруда прибыл на зов и встал на территорию. То есть Гаруда, Вахана Вишну, скажем так, мысленно управляемая, летающая колесница, обладающая своим разумом и служащая Вишну. И Вишну, наделенный божественным оружием различных видов, посел на Гаруду и отправился на поле битвы, чтобы помочь богам там он увидел Индру, который был сильно напуган нападением до нас, которые к тому времени были чрезвычайно разделены, а сам он был подобен несчастному, кто осажден неудачами и кто нуждается в помощи. Вишну, восхваляемый под возгласы богов, прибыл сюда для их защиты. И тогда великий Асура, знаете, увидел орел света в небе такой, словно сотня солнц зашли одновременно. И Данавы захотели узнать, почему радуются боги, и почему слышно их радостные восклицания. И они, когда посмотрели в ту сторону, где были слышны радостные восклицания богов, увидели Горубу. Говорится, что лик Горуби был ужасен, как огонь Казакальпа. И они увидели четырехрукового виши Махари, полного великолепия. Глядя на него, главные асуры тоже пришли в восторг и сказали в своих умах это Господь Кишала, сокрушитель врагов, прибежище для всех. Если он будет одален, все боги будут также побеждены. В этом нет сомнения. Асуры пришли в восторг, думая, что если они смогут любить Вишну, то и всем богам конец, поскольку Лишна единственный последний покровитель богов во Вселенной. И они обрадовались, имея возможность сразиться с лишним. Будучи зависимыми от него, хранители сторон света и бессмертные получают свою долю жертвоприношения. Сказав так, десять великих дайки, воинов, колониями и другие напали на него вместе из разных мест. Окружив со всех сторон и поражая его различным оружием. Колонеми выпустил 60 стрел, ними попал в него сотни стрел, Мадхана 80 стрел. Джамбака запустил у него 70 стрел, Шумха 10, и остальные предводители выпустили по стреле. И по ходу битвы каждый также запустил в гору по 10 дротиков. Из-за того, что он не мог отразить их нападение, Вишну сам убил множество доналов, выпустил по 6 стрел каждого. Каланими снова поразил Вишну в грудь тремя стрелами, каждую из которых он оттягивал на тетиле к самому уму. Из-за гнева глаза колонии сделались красными. Эти три стрелы, похожие на расплавленное золото, сияли искрящимся светом. Слегка видевшись на эти стрелы, Хари выхватил молот. <свят> По дням он запустил его с огромной скоростью в Донаву. Но великий дона, пришедший в ярость, расколол его еще в воздухе на кусочки мелкие, как семена империя. Проявив таким образом ловкость и стремительность действий. После этого Вишну разъявился и выхватил ужасные кулющие оружие и стремительно ударил на в грудь. Потеряв сознание, овремя великий Асура выхватил копье в шахте, на конечке которого был очень острым. Оно производило громкий шум, подобный грабящемуся хохоту. И потом Агдите радил этим копьем Вишну в левую руку. Из руки, которая была пробита копьем, хлынула кровь, сияющая, как полосы мерцающего света, через голубую тучу. Тогда разделенный Вишну поднял огромный лук и 70 стрел с острыми наконечниками. Шестью и тремя стрелами он пробил сердце Дайхи, четырьмя колесничего и одной стрелой знамя. Он перебил течевую лук двумя стрелами и руку одной стрелой. И этот донавр был глубоко поражен в сердце и стал красным и захлынувший крови. Он скорчился, а он его был охвачен болью, и он дрожал, как дерево кимшока на ветру. И, видя его дрожь, вишню достал булаву и с большой силой бросился на колонне, обрушил его на его голову. Когда корона слетела с головы осу, а голова разлетелась на части. И с тех пор тело брызнуло кровь и он выглядел, говорится, словно гора, из которой истекали все минералы. Поверженный, потерявший сознание, он рухнул в колесницу, но жизнь еще в нем текнулась. И как только он рухнул в свою колесницу, Вишну, очим-то, а убийца врагов, держатель диска, улыбаясь, сказал такие слова. Ты свободен, Молосура, ступай, ты будешь отдохнуть. Повыдите, скоро я один буду твоим уничтожителем. Услышав эти слова лично, Господа Вселенной, колесничий, который устрашился Господа всех существ, в мгновение ока далеко укатил колесницу колониями. Асуры думали, что это прибыл сам Вишну, но на это прибыла всего лишь одна из множества эманаций Вишну. Вишну остался лежать в своей обители. С силой мысли он послал одну магическую эманацию в свое реализованное тело. И вот против этой эманации билось все воискансово, думая, что они могут его победить. А таких эманаций Вишну мог бы порождать миллионы, миллиарды, бесконечное множество. О -о -о -о.